0: En cada organización existe una variedad de talentos y habilidades sin explotar. En las empresas hay gente con experiencias muy distintas y con perfiles muy diferentes, pero se los suele tener en cuenta solo sobre la base de sus estudios y de su actual puesto de trabajo. Es una frase de Ken Robinson que vamos a ir desgranando en el episodio. Y si te acuerdas, no tienes por qué acordarte... <ríe> Una de las preguntas que planteé en el tráiler es ¿por qué hay organizaciones que parecen súper creativas, siempre haciendo algo nuevo, y otras que solo parecen hacer más de lo mismo, más de lo que hace el montón? Y me alegra decir que he conseguido muchas respuestas y que la mayoría parece girar en torno al liderazgo. Un tema bastante complejo porque me parece muy difícil hacerlo bien. Así que si ya tienes gente a cargo o si pronto la tendrás porque la cosa está yendo muy bien y te interesa tener esta pata de la mesa bien fuerte, este episodio te interesa. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta primera temporada de mi podcast Creatividad, Liderazgo y Otros Cuentos. Soy Nerea Gutiérrez, emprendedora multipotencial, un cajón desorganizado de talentos y una máquina creativa. En esta primera temporada te voy a resumir todo lo que he leído sobre procesos creativos, bloqueos, miedos, qué hacer y qué no cuando queremos generar nuevas ideas y sobre cómo liderar equipos para crear una cultura de trabajo en donde la creatividad pueda fluir y los resultados lleguen a ser los que tú quieres. Ve buscando tus post-its porque vas a tener mucho para abundar. En esta primera temporada vamos a estar con Ágilmente de Stanislaw Barrack, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, el pensamiento lateral de Edward De Bono, Creatividad S.A. de Ed Cadmull, El elemento de Ken Robinson, Out of Our Minds, también de Ken Robinson, originales de Adam Grant, Atrapa al pez dorado de David Lynch y algunas líneas de Romuald Fons, Austin Kleon, Alain The Button y J.K. Rowling. Si te ves demasiadas veces mirando lo que hacen otros o tu competencia para decidir sobre tu producto o sobre qué decir o cómo venderlo, si tienes esa sensación interna de estar haciendo más de lo mismo, si sientes que tu equipo no está produciendo las ideas que te gustaría, que son mediocres, aburridas, no es por ahí. Crear una cultura de innovación solo funciona si la iniciativa es liderada desde el ápice de la organización, si es impulsada desde el liderazgo, dice Ken Robinson. Y agrega algo que me parece muy interesante. Muchos líderes se preocupan porque piensan que son ellos los que deben tener un flujo constante de nuevas ideas. La buena noticia es que el rol del líder creativo no es tener todas las ideas, sino nutrir una cultura en donde todos puedan generar ideas nuevas. Punto importante este, ¿no? Porque mmm, quita mucho peso, alivia, ¿no? Y dependiendo del estilo de liderazgo que has experimentado en el pasado, puede hacerte eh, reconsiderar y, y, y ver la disciplina, si se puede llamar disciplina, liderazgo, desde otra óptica, ¿no? de otra manera. Según él, una cultura de innovación solo es posible si la iniciativa es apoyada desde la cúspide de la organización. Es decir, si los líderes realmente la fomentan y tienen una estrategia al respecto. Ojo al piojo, porque uno puede nacer, me parece, con personalidad de líder, pero no nace con todas las herramientas para ser un buen líder. Sobre esto hay que formarse, hay que leer y no creo que sea tarea sencilla. Pero Adam Grant eh, no está del todo de acuerdo y dice que la innovación no necesariamente debe nacer desde la punta de esa pirámide jerárquica. Nos cuenta que hace unos años la Fuerza Naval de los Estados Unidos dio un giro importante hacia la innovación y que, curiosamente, fueron cambios que se iniciaron desde la base de la pirámide, de un grupo de oficiales junior en sus 20 y 30 años. Dice... Cuando comencé a hurgar, muchos señalaban a un aviador llamado Ben Coleman, a quien muchos se referían como un provocador, un demagogo, un buscador de problemas, un hereje y un radical. <ríe> Podrían decir algo bonito también, ¿no? <ríe> Coleman encendió el mechero creando la primera célula de innovación dentro de la fuerza, una red de pensadores originales que cuestionaban las presunciones establecidas y generaban nuevas ideas. Para comenzar a armar el grupo, buscó las ovejas negras, personas no conformistas. Uno, por ejemplo, había sido despedido de un submarino nuclear por desobedecer las órdenes del comandante. Otro se había negado a asistir a un entrenamiento básico y así. Un, un equipo interesante se estaba formando. Cuenta que, mientras Colman trabajaba como instructor y director de vuelo, se dispuso a crear una cultura inconformista reclutó a marineros que nunca habían mostrado interés en desafiar el status quo, como lo que evidentemente mencionamos antes, y los expuso a nuevas formas de pensar. Visitaron centros de innovación fuera de la fuerza militar, como Google y el Instituto Rocky Mountain, que poco tienen que ver. ¿no? El Instituto Rocky Mountain, por lo que estuve mirando, es un think tank, un grupo ambientalista, ¿no? un grupo de investigación ambientalista. Y todos los meses leían sobre innovación y debatían ideas durante sesiones formales e informales. Así, se convirtieron en los primeros en utilizar impresoras 3D en los barcos y en crear un pez robot para misiones submarinas secretas. Según Coleman, la cultura es todo, porque cuando la gente descubre que tiene una voz, es imparable la mayoría de los líderes no le da poder a la base. Lo que en cambio hace es reclutar perfiles emprendedores y audaces para que aporten nuevas ideas y energía, y ahí lo dejan. Es una estrategia mal concebida, dice Adam Grant, porque lo que asume es que los mejores innovadores son criaturas extrañas, con un don especial. Y agrega que, Depender de unos pocos que encajen dentro de una idea romántica de lo que es un perfil creativo es una movida a corto plazo que subestima a todos los demás. La mayoría de las personas son muy capaces de tener ideas originales y de resolver problemas de manera creativa, solo que las empresas para las que trabajan no hacen más que empujarlas a la conformidad y quitarles cualquier capacidad de pensar originalmente. Si hay algo que Robinson resalta y que ya he dicho varias veces a lo largo de, esta, de la corta vida de este podcast es que todos tenemos una inmensa capacidad para ser creativos. El desafío es desarrollarla, tanto en nosotros mismos como en la gente que trabaja para nosotros. Y en esto, en el contexto empresarial, el liderazgo tiene una función clave. La consultora McKinsey trabajó con los departamentos de recursos humanos de más de 77 grandes empresas de los Estados Unidos de diversas industrias para comprender cómo desarrollan a sus talentos y las prácticas y desafíos para hacerlo. El 75% de las empresas dijo que a veces no contaban con el talento suficiente y todas, dijeron, tener una carencia crónica de talento en todas las áreas. Esto Contradice totalmente lo que dice Robinson, ¿no? O sea, ¿es falta de talento o falta de desarrollo o falta de una estrategia? El estudio concluyó que desde hace mucho tiempo el talento ejecutivo es un recurso mal gestionado. Ken Robinson se queja de que no se valora ni considera el potencial creativo de las personas y que se espera una linearidad en su carrera y en su vida en general. En cada organización, y esta es la frase que decíamos al principio, existe una variedad de talentos y habilidades sin explotar. En las empresas hay gente con experiencias muy distintas y con perfiles muy diferentes, pero se lo suele tener en cuenta solo sobre la base de sus estudios y de su actual puesto de trabajo. Un ejemplo muy ilustrativo de esto que nos da Ken Robinson es el de un museo muy conocido, que no menciona el nombre, eh, que hace unos años quería hacer algunos cambios e innovar en cuestiones relacionadas con los visitantes del museo y sus hábitos. Para ello, el museo en cuestión estimó que lo más conveniente y lo más inteligente sería contratar a consultores externos. Algo que enfureció a los empleados de seguridad del museo, ¿no? los que están ahí apostados en cada una de las salas, ¿no? que se sintieron completamente ignorados, porque después de todo, ellos son los que más contacto tenían con los visitantes, los que los observaban de cerca y los que respondían a sus preguntas. O sea, tenían toda esa gente ya trabajando para ellos, que podía claramente responder a todas sus preguntas, pero deciden ir por otro camino que mmm, me resulta difícil de explicar. ¿Y cuántas veces en cuántas organizaciones pasará lo mismo, no? Quizás hay un poco de soberbia ahí por parte del liderazgo, ¿puede ser? En la misma línea, Adam habla de lo importante de tener esa diversidad en la empresa y de saber explotarla, porque la clave está en saber explotar la diversidad. Abro comillas. Cuando todos piensan de una manera similar y se adhieren a las normas dominantes, cualquier organización está condenada a estancarse. Para luchar contra la inercia e impulsar la innovación y el cambio de manera efectiva, los líderes necesitan asegurar que sus empresas fomenten el pensamiento original. Y con respecto a este conformismo que se debe intentar evitar, subraya que hay que prestar especial atención al momento de contratar a nuevos empleados. Por una cierta dicotomía. Por un lado, si en tu empresa no tienes una cantidad suficiente de personas que crean en el propósito y en la misión y en la visión de la organización, entonces faltará motivación y coordinación. Y terminas teniendo una fuerza laboral que carece de un sentido de propósito o que trabaja siguiendo cualquier propósito. ¿no? O sea, debes tener una cantidad de gente que tire para el mismo lado. ¿no? Pero, sin embargo... Si contratas a demasiada gente apasionada por tu misión, corres el riesgo de ser vulnerable al pensamiento de grupo y a una visión tubular de lo que esté sucediendo que se resista al cambio. Esto significa un riesgo de que termines con muchos evangelistas que jamás cuestionen los efectos secundarios y las posibles consecuencias accidentales de lo que estás haciendo o de lo que tu misión está causando. Hace... Um, unos días hablaba con un amigo, eh, mi socio en, en otro proyecto en el que trabajo, y me decía que si hay algo que ha aprendido en sus años de emprendedor de un producto complejo es el valor del equipo y de formar equipo, y que formar equipo puede, puede ser lo más complicado y lo que te puede hacer despegar o hundir tu proyecto. Y sí que es un tema, porque cuando arrancamos, lo que creo que es más común es contratar según lo que ese profesional nos cobre. O contratar porque es amigo de un amigo, o porque justo apareció y no solucionó un problema. Y no creo que esté mal, porque es una cuestión de recursos, ¿no? Pero cuando la empresa empieza a crecer, esas prioridades deberían estar equilibradas con otros aspectos, como con la personalidad, cuán cómodos nos sentimos trabajando con esas personas, cuánto nos potenciamos o cuánto nos potenciaríamos, ¿no? cuánto valor nos añadiríamos el uno al otro. Yo eh, hace mucho que trabajo por cuenta propia, pero he tenido un par de muy buenos líderes. Eh, de hecho, eh, los últimos, que eran dos o tres personas, eh, fueron capaces de crear un equipo tan sólido de 30 personas más o menos que éramos, eh, que cuando la empresa quebró fuimos los empleados los que terminamos consolando a los jefes. Conclusión, um, cada organización necesita de al menos un puñado de personas que no estén alineadas a tu propósito porque son los que pueden anticipar el daño que la misión puede hacer y tomar medidas para evitarlo. Y dice que no se imagina un rol más importante para estas personas que no encajan con la cultura que la de cuestionar la mismísima razón de ser de la organización. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, no me gusta hacerlo demasiado largo cuando hay tanto contenido. Me parece como que puede agobiar y, y, y no se absorbe, no se asimila de la misma manera. En el siguiente episodio seguimos con la parte 2 sobre liderazgo, innovación y cultura creativa. Pero antes de irme, eh, te quiero avisar que estoy regalando, por el momento, eh, desde, desde mi web, voy a dejar el link en la descripción, una, una guía de pautas o ejercicios para pensar tu emprendimiento de manera creativa. Y no va de colores, no va de fits, no va de branding, no, no, no. no Es como una forma, son ejercicios para hacerte pensar creativamente tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, tu negocio en sí, eh, tu producto, que... Mmm, que te van a ayudar a hacerlo no solamente más creativamente eh, sino como de manera más auténtica ¿no? como para dejar de mirar tanto para afuera y mirar un poquito para adentro y no hacer más de lo que están haciendo eh, voy a dejar como te dije el link en la descripción, te lo puedes descargar me parece que es súper potente y como te digo, por ahora, eh, por ahora es gratuito en cuanto empiece a profundizar en el contenido porque hay mucho más para decir ahí seguramente ya lo, lo ponga de pago eh, nada más, nos vemos, nos vemos, nos oímos en el episodio que viene. Adiós.